0: יותר. טוב, בוקר טוב לכולם, לכל הסטודנטים המתוקים, המקסימים. אנחנו נראה היום שיעור אחד לפני האחרון, והשיעור היום יעסוק באחד העם. אמרתי קודם כמה רגעים לפני ההקלטה, שאחד העם דמות מרכזית בנושא שלנו. עוסקים ביהדות כתרבות. ואם תפתחו את הערך יהדות כתרבות, אז תראו שהשורה הראשונה של תפיסה שהולכת ברוחו של אחד העם. את אחד העם הוא דמות שאנחנו הולכים לאורה בעצם ה- השם של החוג שעוסק בתרבות יהודית ישראלית, ההבנה שהיהדות היא לא דת, אלא היא תרבות, או לפחות היא לא רק דת, אלא היא גם תרבות, אולי בעיקר תרבות, היא בעצם אמירה אחד העם. ולכן לא ניתן לא ללמוד את אחד העם בהקשר הזה. בסך הכה ההקדמה הראשונה שלי. ההקדמה השנייה שלי לגבי אחד העם, שאני קודם כל רוצה ללמד אתכם אחד העם, כפי שהוא נתפס על ידי רוב קוראי אחד העם, רוב חוקרי אחד העם, שהכותרת זה יהדות כתרבות. זהו. בסוף הדברים אני רוצה להגיד לכם שכשאני קורא את אחד העם, את הפרשת דרכים, כא' כן, ח' ב' וג' ד', אני חושב שהגדרה יותר נכונה זה יהדות כלאום. זה נראה לי יותר נכון, אבל, אבל קודם כל רוצה שאני ללמד את אחד העם, כפי שבדרך כלל קוראים אותו. ובסוף אני רוצה גם קצת לשבור את זה, ונצליח לכם אולי קריאה אחרת באחד הארץ, קריאה לא מסורתית באחד הארץ. אב. אבל נראה לי שהסדר הנכון זה קודם כל לקרוא את, ה- את הקלאסיקה, ורק אחרי זה, אני רגיל את המטרש, ורק אחרי זה אולי גם קצת לשבור את זה. בסדר? עד כאן יש? עד כאן להיט. טוב, אז נתחיל בשתף נצגת. אני פה בלי שולחן לעכבר, אך לא נורא. שר סקרים, מצג את אחד העם, כן, okay. שנייה אחת, נו, אחלה עכבר, יפה, שנייה, מפיל דברים מעצבנים. עוד רגע זה יהיה, למה אני לא רואה אתכם בכלל, מאיפה שאני רואה אתכם כאילו בצד? שנייה, איפה זה? שנייה, הפסקתי שנת השיתוף, על שאני גם אראה אתכם בצד. נעשה פעם נוספת, או, oh, יופי. מצוין, אתם רואים? תעשו לי רק ככה עם היד? אתם רואים? רואים את המצגת? יפה. טוב, אז ה... Uh... יפה. שנייה, שקצת נראה פה עוד כמה אנשים בצד. טוב, טוב, אז בדיוק שבוע שעבר עשינו יום בתל אביב והגענו לבית תלמין טרומפלדור ובית תלמין טרומפלדור בין השאר צפינו, היינו בקברו של אחד האב שקבור ממש ליד, כאן בצד ימינס, תביא עם העכבר, יש פה את המוזיאונים, את הקבר של מקס נורדו, כשעוצמתיו עלו לארץ, וביאלי קבור ממש למארגנותיו, אז זה היה ממש תמונה משבוע שעבר, בקדר אחד העם, ונראה לי כשאנחנו עוסקים ביהדות כתרבות, אז אחד העם הוא דמות מרכזית. הוספתי כאן עוד מקף, יהדות כלאום, נדבר על זה בסוף. ואני קצת חושב שהקריאה היותר נכונה זה לראות את זה כיהדות כלאום, אבל נדבר על זה בסוף. טוב, אני אתחיל עם קצת פרטים טכניים על אחד האב. אז אחד האב, אשר גינצברג, אחד האב, זה שם העית שלו. כן, על אחד מהמסעות אה, הראשונות שהוא כתב, הוא חתם בשם אחד מהעם, על מנת להגיד שהוא עוד אחד, שהוא לא איזה מישהו חשוב, למאז השם הזה דבק בו. אז הוא נולד ב-856, אה, הוא משפחה חסידית, הוא נשאו לנכדה של האדמו"ר מחב"ד, של צמח צדק לדעתי, מה שאומר שבעצם הוא משפחה מיוחסת. משפחה מרובת ילדים, אבל הוא, הוא עצמו ממשפחת אדמו"רים, וגם התחתן ממשפחת אדמו"רות חב"ד, אחת מחסידות היותר חשובות. אני החלטה טיפה אתייחס לזה, בגיל צעיר הוא לומד בישיבה קטנה, הוא לומד תלמוד, ושם הוא ממשיך הלאה למורה נבוכים, ודרך לימוד של הפילוסופיה היהודית הוא זולג החוצה. הוא זולג החוצה לעבר החילון, לעבר האמנציפציה, לעבר ההשכלה היהודית. אני אחרי זה אתייחס לזה, כי יש באחד העם מימדים שמזכירים את הרמב״ם בחילוניות שבו. מצד שני, העובדה שהוא עם משפחה חסידית, לא יש לו רק קטעים הפוכים לפעמים, שדווקא קשורים לעולם של ריאל, והשיעור הקודם עסק במחלוקת רמב״ם ריאל, ואולי קצת נחזור לזה לקראת סוף השיעור. איפה אחד העם ממוקם במחלוקת רמב״ם ריאל. הוא מצטרף לחובבי ציון, יחד עם הרב מואליבר, ובשלב מסוים אפילו עומד בראש חובבי ציון. והוא מתחיל את הפרויקט הגדול של חייו, שזה לכתוב את אציקלופדיית אוצר היהדות. הפרויקט הזה הוא חלק מהפרויקטים הגדולים של ההשכלה היהודית, לצד הרנק ולצד דובנו ואחרים, ומתוך איזושהי מחשבה שהיהדות קצת בדרך להיעלם, ולכן צריך לסכם אותה, בשביל לעשות לה איזושהי קבורה מכובדת. והרעיון של אציקלופדיית אוצר היהדות זה איזושהי סדרה אנציקלופדית שתסכם את כל היהדות. מה זה משנה, ומה זה גמרא, ומה זה שבת, ומה זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ומה זה קבלה, ומה זה זוהר, ויש לו פרויקט אה, מונומנטלי ענק, פרויקט של ההשכלה, אבל בשביל לממן כזה פרויקט, הוא צריך בעל הודו. אז במקרה הכינותי מראש, האמת שאשתי הכינה לי, תה, אבל לא סתם תה, אלא, איפה מצליח לעבוד? של ויסוצקי, למאה ושבעים שנה לוויסוצקי, שתי קטעים. ‫הוא טוב לצרידות, ‫חבל שזה בלי סוכר. ‫תשע, ויסוצקי, ‫כי, כן, פעם לכלמונת ליפטון הביתה, ‫אמרתי, אצלי בבית ‫לא יקום ולא יהיה. ‫אצלי בבית ישתו רק ויסוצקי. ‫ולמה? ‫כי ויסוצקי הוא בעל הורו. ‫כי? כן, ‫בעל ידי אוהבים לשתות תה. לא רק מייצר תה, ‫אלא הוא שולט בעזרת קפיטולציות, ‫בעזרת... בעזרת... כן, בצורה המדינית של אנגליה, הוא שולט במסחר של התה מהודו לאנגליה, מה שהופך אותו לאחד האנשים העשירים באנגליה, כי הוא שולט בקו המסחר הזה. וכשוויסוצקי פוגש את אחד העם, אז מאוד מאוד מתלהב ממנו, ומחליט לממן את אחד העם. א', הוא קצת מעורר אותו מהסיפור של האנציקלופדיה, אבל הוא נותן לאחד העם לנהל את סניף וויסוצקי בלונדון, אבל אחד העם לא יושב כל בוקר ומוכר תה לזקנות הנגניות. זה היה שם איזה מפעל גדול בדבר הזה, ובעצם אחד העם יש לו משרה קבועה שמאפשרת לו להיות פובליסיסט שעוסק בכתיבה של מסעות ציוניות. אחרי זה אפילו יותר מזה, העיתון של אחד העם השילוח, אז ויסוצקי מימן אותו, ביחד עם הוועד האודיסאי, אבל מאחורה היה שם בעל הונו, ובעצם אחד העם הוא ראש הקרן של בעל ההונו, ובקשרי הון שלטון עיתון, אז הוא בעצם שולט במה שהתפורסם בעיתון, כי הוא בעל הקרן, הוא מנהל את הקרן הפילנטרופית של ויסוצקי. בהערת אגב, אם אתם מחפשים את המקצוע המושלם, זה להיות מנהל קרן. כי זה כסף שהוא לא שלך, הוא של בעל הון, וכל מקום שאתה מגיע כולם מתחנפים אליך. אתם אומרים וואו, בוא תראה, עשיתי פעם סיור בנגב עם המנהלת החדשה של קרן דיראז', כן דיראז' הוא התורם. אבל יש מנהלת קרין כן, שבארץ מחליטה לאן יחלקו את הכסף. זה פשוט מקצוע מגניב. אז זה ויסוצקי. ברקע יש את הצהרת בלפור, באותו זמן אחד העם גר בלונדון, והוא אפילו שותף מאחורי הקלעים לכך שההצהרה הזו תצא ותפורסם. מלחמת השפות בארץ, קצת לפני זה, הם מחליטים להקים מוסד אקדמי בחיפה, את הטכניון, וויסוצקי הוא, הוא התורם של הכסף. ואחד העם מנהל את התרומה הזאת. זאת אומרת, חלק מהדרישה שלמדו שם בעברית ולא בגרמנית, קשורה לכך שאחד העם מנהל את הקרן של ויסוצקי, שהיא התורמת הגדולה לבנייה של הטכניון. כן? ועוד הקמת בית ספר מתוקן ביפו, כאילו בית ספר מה שנקרא, מה שהיום יקרא לו בית ספר חילוני. כן? בית ספר למדעים ביפו שוויסוצקי מקים דרך אחד העם. וזה מה שנמצא ברקע. ב-1889 מוקמת, מוקמת בני משה. בני משה מוקמת בזין בארדה, יום פטירת משה רבנו, היא סוג של אגודת סתרים, קצת כמו הבונים החופשיים של גברים יהודים אשכנזים שרוצים להקים את המדינה, להקים את המדינה שבדרך, שעיתונות רוסיה לא לגמרי מרשים, אבל אודסה היא עיר קוסמופוליטית, אודסה היא כמו הונג קונג או כמו ניו יורק, עיר מלאה מהגרים, לכן ליהודים היה יותר קל לפעול שם, אז הוא מקים את בני משה ועומד בירושה. סיפרתי לכם שאחד העם הוא ממשפחה של אדמו"רים חסידים, הוא נשוי לאדמו"רית של, לנכדש של... אדמו"ר חב"ד, אחד העם היה לו קצת גילונים אדמו"רים. הוא עומד בראש בני משה, ויושב בראש השולחן כמו אדמו"רים חסידים. אני רוצה להגיד שגם חובבי ציון וגם בני משה קצת נעלמו כשנולדה הציונות של הרצל. כי חובבי ציון הייתה אגודה קטנה, שקשורה להקמת חלק מהמושבות של העלייה הראשונה. אבל כשהרצל... מקים את התנועה הציונית, הוא עושה קונגרס ציוני שמכנס את היהודים מכל העולם, כן? יהודים מאירופה ומאמריקה וממזרח אירופה וקצת גם מצפון אפריקה, מכל העולם, ומארץ ישראל מגיעים יהודים מכל העולם, הוא מקים תנועה, הוא מקים בנק שנקרא קרן היסוד וקרן לגבולת קרקעות שנקראת קרן קיימת לישראל ומול הנחשול הענק הזה של ארציה שעושה תנועת, תנועה ענקית התנועות הקטנות האלה, כמו חיבת ציון, עורבי ציון, בני משה, בכולם אחד הערי הקישור, קצת נעלמות אל מול הכישרון של הרצל, שעשה תנועה ענקית, אבל יש להם מקום מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם תרצו להעמיק בהיסטוריה של הציונות, שזה לא המטרה של הקורס הזה, אולי קורס אחר, אפשר על הציונות, אז יש, יש משמעות חזקה לתנועות פרו-הרצליאניות האלה. יפה. אז זהו, בין 1891 הוא מבקר בארץ. כשהוא חוזר הוא כותב מאמר שנקרא אמת מארץ תצמח באוצרות הקלאסיות של כתבי אחד העם, המציאות המעשית שלי, כן, הפרשת דרכים של אחד העם, מוכרים את זה בעשרה שקלים בשעת ספרים, בעבר היו לומדים את זה בבתי הספר התיכוניים, היו קוראים מסעות של אחד העם, היום רוב האנשים לא מסוגלים לקרוא את זה, בגלל העברית הארכאית, אבל יש המון העתקים כי בעבר למדו את זה בבתי הספר, לכן זה נמכר בעשרה שקלים, אז אה, כמעט תמיד המאמר הראשון הוא מאמר לא זו הדרך, לא זו הדרך, לא והמאמר השני שבדרך כלל זה מאמר, כן, אה, המאמר השני, צריך לתת פחות, זה אמת מארץ תצמח, שבו אחד העם מסכם את הביקור שלו בארץ ישראל, הוא מאמר מעניין, אה, אחד העם מגיע בו למסקנה שארץ ישראל היא לא הפתרון לעם היהודי, כי לא הפתרון, זה פתרון למשהו אחר, שעוד שנייה נדבר עליו, אז בואו לא נדאוג לו, אז שאומרים לך קצת במתח. אבל בין השאר זה מאמר שהוא מפורסם, כי אחד העם מספר לקוראים, זה סוד, מבין, טיפה הלכה שזה, שבארץ גרים ערבים, שיש ערבים שגרים בארץ, ובהקשר הזה הוא נחשב לאחד מהראשונים שחזה את הבעיה הערבית. אומנם זה לא הקטע המרכזי של המאמר, אבל זה בהחלט מופיע בו, זה גם קצת מראה על הרגישות של אחד העם. ‫כי הרבה הוגים ציוניים ‫שמסתובבים כאן בארץ, ‫משום מה לא רואים שיש פה ערבים. ‫אז אחד העם רואה? ‫גם הרצל באלטנולנד רואה? ‫היינו שם שם. ‫יפה. ‫הוא מבקר בארץ, ‫אבל לא עולה לארץ. ‫אמרתי לכם, יש לו עבודה אחרת, ‫הוא מנהל קרן קרנתרופית, ‫הוא מנהל נביסוצקי בלונדון, ‫הוא עוד חולם על האציקופדיה ‫הגדולה שלו, ‫הוא עורך את השילוח כתב עץ. ‫השילוח, כן, המליץ? ‫השילוח, השילוח. ‫הוא עורך את השילוח, בתחום הזה יש גם עוד כתבי דיידיש שהוא כותב, הוא רוצה ליצור מהפכה תרבותית שעוד שנייה נדבר עליה, אבל ב-1922, אחרי הצהרת בנפור, קצת היה שותף אליה, הוא עולה אל הארץ, לתל אביב, והוא הולך לגור ברחוב שייקרא רחוב אחד האר. כמו שביאליק עולה לרחוב ביאליק, עיריית תל אביב משנה את שם הרחוב שהוא הולך לגור לרחוב אחד האר, לכבודו של אחד האר, שמחליט לקבוע את ביתו בעיר העברית הראשונה. Uh, הוא עורך של השילוח, קטע מאוד מאוד מרכזי. הוא קטע מאוד מרכזי כי אחד מהביטויים שאחד העם אוהב להשתמש בהם זה הכשרת הלבבות. המטרה של אחד העם זה ליצור שינוי תרבותי. בשביל ייצור שינוי תרבותי צריך שופר. היום אני חושב שהדרך הנכונה ליצור שינוי תרבותי זה ליצור רשתות של בתי ספר. כאילו רשת אורט, רשת דארקה, רשת עמית, זה שיש להן רשת עמל, רשתים לדעתי המון המון כוח בידיים, והן לא מספיק משתמשות בו. כי הן עסוקות יותר בציונים מאשר בערכים. המכינות הן ניסיון ליצור שינוי תרבותי. החוג שאתם לומדים בו, שאומר בואו נכשיר עשרים מורים, וכל כזה מורה ילמד מאה תלמידים, הוא אולי ניסיון ליצור שינוי תרבותי. אז אחד אב עושה את זה בעזרת עיתון. העיתון הזה יהיה השופר ליצור את הכשרת הלבבות לתוכנית שלו. ולכן אחד אב הוא דמות מרכזית. זהו, כשהוא מגיע לארץ, אז הוא בהמון מובנים המנטור של ביאליק. השקף האחרון של המצגת הזאתי עוסק בביאליק, כי אמרתם אחד העם, אמרתם ביאליק, תגיעו לבית המין טרומפלדור, תראו את אחד העם עם הקבר העומד, וביאליק שוכן ומרגל אותם, אוקיי? Okay? ובהרבה מובנים ביאליק מימש את תורתו של אחד העם. אחד העם אמר, בואו נעשה יהדות כתרבות ונעשה שבת תרבותית. אחרי שאחד העם אמר את זה, במסה שלו על השבת, לא קרה הרבה. באביאליק נסע לארה״ב, אסף תרומות, בנה מבנה שנקרא אוהל שם, אסף תרומות, אסף בו עונג שבת, ובזמן שהדתיים הולכים לתפילה שלהם, החבר'ה שאינם מתפללים, מגיעים לאוהל שם, ועושים עונג שבת יהודי תרבותי חילוני, שבו קוראים את הפרשה ואת ההפטרה, ויש מרצה אורח, האמת זה, לא, זה לא היה מקביל לתפילה, זה היה אחרי האוכל, כמו טיש חסידי, אבל, אבל עדיין, זאת אומרת, בואו לא נדבר על יהדות כתרבות. אלא בואו ניצור עונג שבת. לכן ביאליק הוא המבצע. אחד העם דיבר על okay, להנגיש את היהדות לדור הצעיר, ביאליק כותב את ספר ההגדה. לכן ביאליק מאוד מאוד משמעותי. גם פה, בקלאסיקה הפשוטה של שיעור מבוא, ביאליק הוא המשך של אחד העם. אם רוצים להעמיק, יש הבדל בין ביאליק לאחד העם. נדבר על זה בשקט האחרון, אם נספיק. אבל קודם כל כך צריך ללמוד הפשט. תתחיל לשווה גם ללמוד שיש הבדלים, זה קבור בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב, סוג של... אה, אה, אני חושב שהר הזיתים זה בית העלמין הקדום, מה שאנחנו עוסקים במאה ה-20, שלושה בתי העלמין המרכזיים, הר הרצל, שבו במרכז ההר הרצל, בית העלמין טרומפלדור, שקבור מקס נורדוס, סגנו של הרצל, ובית העלמין כנרת, שקבור הוא משה הס, מאוניברסיטרי הציונות, שלושה בתי העלמין ציוניים מרכזיים. בצד הארץ התיומון, כן? Okay. יפה, מצוין. כן, okay, ובתרומידור קבור ראש הממשלה שלנו, משה שריט. כן? Okay. יפה. Uh, ונמשיך הלאה. טוב, אז uh, כמו שאמרנו, המאמר הראשון בעל פרשת דרכים, הוא מאמר לא זו הדרך, שבו אחד העם uh, מביא את היציאה הגדולה שלו, הוא אומר תקשיבו, אחי הציונים, אתם מבולבלים. הסיפור הזה של הרצל שבו נעלה את כל היהודים לארץ ישראל, הוא לא הדבר הנכון. הוא לא הדבר הנכון, אלא בארץ צריך לעשות ציונות רוחנית, וצריך להיות מרכז רוחני בארץ. עד כאן מה שלומדים מבתי הספר. עכשיו נקריא השאלה מה עומד מאחורי זה. טוב, אז הספר, כמו שאתם רואים פה, או, אני מצביע לך על המסך, כן? או פה על המסך, נקרא על פרשת רכיב. כמו השם של הרחוב בתל אביב. אני הולך עם חניכים שלי בתל אביב, אני אומר להם, רחוב פרשת דרכים אבי עזריאלי, הוא אומר להם, טוב, זה מן שם ספרו של אחד העם שקבור כאן בתל אביב. ואז הוכחים את כמה מטרים, ואז כתוב מתחת לשלט על פרשת דרכים, כי הרחוב נמצא בין דרך השלום לדרך אחרת, שם כולים מבואס. טוב, בכל מקרה, פרשת דרכים, אז מה שני הדרכים? היהדות, נמצאת בצרה צרורה. לצרה הצרורה אותי קוראים מודרנה ואמינציפציה. אם היה רק אמינציפציה, ניחא. אם היה רק מודרנה, גם ניחא. אבל שני הדברים האלה הולכים להשמיד לא רק את היהדות, אלא את העם היהודי. ואני אסביר. אני אסביר, בסדר? אמינציפציה זה אומר שיש שוויון זכויות. זה ליהודים להיות רופאים ובנקאים. בוא והמוד... נתחיל מהמודרנה. אחד מהדברים הקלאסיים שלומדים על המודרנה זה דבר שנקרא פרדיגמת החילון. למעוניינים לחפש בוויקיפדיה, אז בוויקיפדיה העברית זה נקרא תזת החילון. ותזת החילון טוענת שברגע שיש מודרנה, אנשים מפסיקים להאמין באלוהים. Okay? פעם האמינו שבלילה הנשמה הולכת לעולם הנשמות, ושם מדברת עם אלוהים, וזה החלומות. ואז היא חוזרת בבוקר, הגיע פרויד ואמר, לא, 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 חלום זה פשוט רפלקסיה של מה שהיה במהלך היום. כן, okay, שום דבר לא. פעם האמינו שמחלה זה שדים שנכנסים אל האדם ויוצאים ממנו, דיבוק כזה. ובא המדע ואומר, לא, 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 שדים זה מחלות, זה חיידקים. כן, okay, במובן מסוים לא היה תפיסה של האני העצמי בימי הביניים. דקארט לא היה יכול להגיד אני חושב משמע אני קיים בימי הביניים כי לא היה אני בימי הביניים. כי בתוך האדם היה בתוכו שדים וגלגולי נשמות, הוא לא היה לגמרי רק הוא. הכוכבים, אומר מחבר תהילים, זה מלאכים שאומרים שירה. בא המדע ואומר לא, 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 הכוכבים זה אה, כדורי גזים ענקיים בוערים, למעט שיבת כוכבי הלכת, שהם גושי סלע. Okay? ובעצם המודרנה סותרת את הדת. ודרך זה יוצרת סוג של חילול. עכשיו, אם היה מודרנה בלי אמינציפציה, אז לא נורא היה מודרנה, אבל היהודים היו נשארים בצד. כאילו, אני גר בנגב, יש כאן מודרנה מטורפת שקורית סביבי, כבישים, רכבות, רפואה מודרנית, ואינטרנט אלחותי. אבל האוכלוסייה הבדואית, מכל מיני סיבות, לא שותפה לזה. וככה היא שומרת על הקהילה המסורתית שלה. איך היא לא שותפה? בפחון הבדואי, באוהל הבדואי, אין אינטרנט. כך יש מודרנה, אבל אין להם אמינציפציה. או שלא נותנים להם, או שבוחרים לא להצטרף, לא משנה כרגע מה הסיבה. המודרנה פחות מפחידה אותם אם הם לא שותפים לה. אבל אם יש אמינציפציה במודרנה, אז יש גם מודרנה וגם היהודים הולכים אליהם. כן, בתור הזהב בספרד היה סוג של אמינציפציה, שהיהודים קיבלו שוויון זכויות. אבל החברה הייתה חברה לא מודרנית, היא הייתה חברה דתית. וגם כשרבי שמואל הנגיד נהיה שר אוצר, הוא עדיין שומר על יהדותו, כי החברה בנויה משבטים דתיים שונים. ולכן שוויון הזכויות לא מפחיד אותו. כן, הוא לא התאסלם בגלל זה. או התנצלת, או לי בחלק של סברה אדוני בגלל שהחברה לא בנויה ככה, אין מודרנה. ויש מקומות שבהם מגיעה מודרנה, אבל היהודים לא נתנו להם להצטרף אליה. אז זה גם לא כזה נורא. אבל גם אמציפציה וגם מודרנה? זה אומר שעוד רגע לא יישאר, לא תישאר דת. ואם היהדות היא דת, והדת נמצאת במתקפה של אמנציפציה ומודרנה, אז בעוד חמישים שנה אומר אחד העם, לא תישאר, לא יישאר יהודי אחד. כן? הצרה הגדולה היא לא ש... הרצל קצת חזה את השואה, את הפוגרויים הגדולים שיהרגו את כל היהודים. אחד העם חזה התבוללות המונית. לא יישאר יהודי אחד. המודרנה תסחוף את כולם, יחד עם האמציפציה, והם לא יישארו. אלא אם כן נעשה מעשה. ואני אחד העם, אומר אחד העם על עצמו, אני אעמוד בראש זה, בראש יבנה המודרנית, עוד פעם נדבר על זה, שיעשה את המעשה הגדול של השינויים. זהו, זו זה הצרה הגדולה. שהיא הרבה יותר מפחידה מאשר פוגרום. יש פוגרום, נו אז תעברו דירה. יש פוגרום בקישנב, אז תעבור לאודסה. יהיה באודסה, אז תעבור לאנגליה. כן, פוגרום מאוד מאוד פתיר, אפשר לעבור מעיר לעיר. כן? למה הרצל ניצח את אחד העם? בגלל השואה. מסתבר שזה שאחד העם לא כזה פחד מפוגרומיות, כי תמיד אפשר לעבור דירה, זה בעיה אם יש לך רייך שכובש את כל אירופה, או את פולש לצפון אפריקה. פתאום לא כזה קל לעבור דירה. דבר שני, בפרעות קישנב כמה יהודים מתו? אני לא זוכר. Okay. כמה עשרות, שיש לך שואה של כמה מיליונים, הסיפור הוא אחר, ואחד העם לא ראה את זה. Okay, לא, ראה, לא, לא שואה שהיא גלובלית כמעט, ולא שואה שהיא כל כך גדולה בהיקף שלה. ולכן זה היה פחות נורא. למרות ההתבוללות המונית הוא ממש ראה לנגד עיניו, במערב אירופה, אחד העם עצמו אמנם נולד במזרח אירופה, ועובר דרך אודסה, אבל הוא מתקבע בלונדון, שבה יש ממש התבוללות. כן? Okay. מספיק להזכיר את מרקס שמסתובב אותו זמן בלונדון גם כיהודי מתבולל. טוב, נורדו, גם, אתה אומר שאני נורדו היה בצרפת או באנגליה? לא, גם באנגליה, כן, מרקס מורדו, באנגליה, בוודאי, יפה, או צרפת. טוב, זהו רק על פרשת דרכים, פרשת דרכים אומרת שיש פרשת דרכים, שיש שני צמתים אז, אז בצד אחד אפשר לפנות שמאלה ולהתבולל, ההתבוללות היא ממש פה בעוד רגע, ובצד שני אפשר לפנות ימינה ולהגיד איך נצליח להינצל מהאמציפציה והמודרנה, על ידי כך שנוותר על שניהם, נקים גטו, נסגור אותו משוויון זכויות, זאת אומרת לא נעבוד אצל הגויים, לא נהיה עורכי דין, נסגור אותו מהמודרנה, לא נלמד את הילדים שלנו. שהכוכבים זה בעצם בלוני, זה בעצם כוכבי גזים ענקים דולקים, ונגיד להם שהכוכבים זה מלאכים שאומרים שירה. נסגור את הגטו הזה עם כל הספרות והעיתונות, אולי אפילו נדבר פה באיזה שפה שהיא לא עברית מצד אחד, כי גם עברית עדיף שלא יקריאו, כי גם שם יש את מודרנה, ולא אה, את השפה המקומית, רוסית או משהו, נמציא איזה שפה יהודית, איזה יידיש, נדבר בה, ואז נוכל להינצר. הוא אומר, אחד העם זה שתי פתרונות מאוד מאוד גרועים. זאת אומרת, גם ההסתגרות בגטו היא דבר נוראי, הוא גם לא יצליח, וגם ההתבוללות היא דבר נוראי. ולכן צריך משהו אחר. ואומר אחד העם, כן, כמו שאומר דבורה, לכן קמתי אני דבורה, כן, דבריו בתל אבינועם, לכן קמתי אני, קמתי אני אחד העם, בשביל להצהיר את העם היהודי. קודם כל, על ידי כך שננתח את הבעיה. דבר שני, על ידי כך שנקיים את יבנה. כבר היה משבר בעבר אומר אחד האדם, המקדש חרב. וכשהמקדש חרב, אנשים כמו הצדוקים, שבפשוט... יש לך מחלוקות בחוקרים בדיוק מה זה הצדוקים והאיסים, ואני אגיד את אחת מהסברות הקלאסיות, כן? הצדוקים שמרכז זכנייהם, כהנים לבית צדוק, היה בית המקדש, כשהמקדש חרב הם לא שרדו את השינוי, את השינוי הזה, ולכן הם נעלמו. אבל היה קבוצה אינטלקטואלית שעברה ליבנה, בראשות רבן יוחנן בן זכאי, והם אמרו במקום קורבנות נעשה תפילות. כן, איך אומר רבן יוחנן בן זכאי? כאן אומרים לתלמידים שלו, איך נכפר על החטאים? פעם שחטאנו, הינו אוהבים קורבן חטאת, הכל היה עובר על הקורבן, הקורבן הזה היה מת, ואני הייתי זכאי. היום אני עכשיו צריך לשאת את עווני, כמו זקן שמתחיל לקבל גיבנת, איך אני אוכל לכפר על אומר לרבנו חולן בן זכאי, יש לנו כפרה אחרת תחתיה. והיא גמילות חסדים, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלוהים מעולות. כן? Okay? אז הוא עושה שינוי. רבנו חולן בן זכאי עושה רפורמה ענקית, וכך מציל את היהדות מחורבן המקדש. ועכשיו, בחורבן הנוסף, שהוא המודרנה, והעובדה שהיהודים נדחפים אל המודרנה, צריך ירמי. צריך להקים את יבנה, שתשב על המדוכה ותחשוב אם פעם התפילות, הקורבן הפך לתפילה, בואו עכשיו נהפוך את התפילה למשהו אחר, בשביל להציל את הירדות גם עכשיו. ביבנה לא גרו המון אנשים, לא יודע כמה אנשים גרו ביבנה, אין לי מושג, אבל אני מניח ש... כן? Okay? לא גרו שם יותר מאלף איש לדעתי, העיר קטנה, כעיר של דונם, מתחילה יותר מעשרת אלפים איש, אבל הייתה מרכז רוחני שהצליח לשנות היהדות, ולהביא ליהדות זריקה לאלפיים שנה. זהו. ובהקשר הזה, אחד העם הוא הבר פלוגתא של הרצל. הוא מאתגר את הרצל כל הזמן. הוא מאתגר את הרצל סביב הציונות המעשית. הוא אומר, לא זו הדרך. תפסיק עם השטות הזאתי להביא את כולם. מה שצריך להקים בארץ, את האוניברסיטה בהר הצופים. את הטכניון בחיפה. זה מה שצריך להקים. הוא מאתגר את הרצל סביב אוגנדה. כאחד האב, הוא אמר, נדבר על זה. צריך להיות דווקא בארץ, ושם אחד העם יוצא מגדרו. פתאום במאמר הבוכים, הוא אומר שמי שנוהה אחרי הרצל, זה כמו מי שנוהה אחרי שבתי צבי. הוא מפרסם מאמר נגד אלטנוילנד. הוא אומר, אלטנוילנד יש ריבוי שפות. מדברים בגרמנית, בערבית, כשהוא מגיע לנמל חיפה, שם הגיבור של אלטנוילנד, נו, הוא פרשם את דוד ליטבאק, כשהוא מגיע לנמל חיפה זה... הוא רואה שם אנשים מדתות שונות, כולל אחד מצ'יינה, כן? הוא רואה שם איזה משהו קוסמופוליטי. הוא אומר אחד, מה זה הקוסמופוליטי הזאת? הוא צריך מדינה שהיא מדינה יהודית, שהיא מרכז הרוחנית של העם היהודי. לא, כי המטרה היא לא נשאיר ליהודים איפה לגור, איפה לשים ראש. אלא המטרה היא שיהיה ליהודים דרך להיות, או נגיד מה, כמה השינוי. זהו. בכל מקרה, זה הסיפור של אחד העם. הוא סיפור מטורף, אני רק אגיד שלאחד העם יש, על אף שיש כאן מעין קריאה לרפורמה ביהדות, ליבנה שתיים, ארץ אחד העם מתנגד לרפורמה, הוא מתנגד למתקני הדת. למה הוא מתנגד להם? נדבר על זה עוד רגע, נגיד על זה כבר עכשיו. כי מתקני הדת רוצים את הדת היהודית לתקן, להפוך אותה למודרנית. לעומת זה אחד העם אומר, הפתרון הוא הרבה יותר רדיקלי. אמרנו לה שהדת היהודית הולכת להיעלם בגלל המודרנה, אבל אם היהדות לא תהיה דת אלא תרבות, או לאום כמו שאני טוען, היא לא תיעלם. היא לא תיעלם כי המודרנה תוקפת את הדת, אבל המודרנה לא תוקפת תרבויות. במובן מסוים אחד העם הוא יותר רפורמי מהרפורמים, כי הרפורמים עושים תיקונים, אומרים בואו ניסע בשבת. אחד העם אומר לא צריך שבת. עוד שנייה אני אגע בזה כי זה הלוז של אחד העם. זהו, מצד שני לאחד העם יש הערכה כלפי הדת. למה יש לו הערכה כלפי הדת? כי אומר אחד העם, הדת היהודית היא מדהימה. בזכותה היהודים הצליחו להישמר כעם בתרבות אלפיים שנה. איזה דבר נפלא זה. איזה מזל שהיה לנו שבת וכשרות והלכות נידה והלכות מעצבנות, כן? לא יודע. ואיסור כלאיים, אסור לרבוש שעטנז בבגד. איזה מזל, לזכות זה היעדים היהודים שמרו על הדבר. תודה רבה לכם, אחי היהודים הדתיים. תודה רבה לך, שולחן ערוך. אבל היום, א', היא לא מצליחה מול המתקפה של המודרנה. זה א', ב', כבר לא צריך אותה. ולכן, לכן לך יש יחס מעניין כלפי הדתיות. כי יש פה גם הרבה יחס של הערכה, של סיפור הצלחה. הצלחתם, הצלחתם להביא אותנו עד הלומו, כמו פיגומים של בניין. להפך, אני לא רוצה לזרוק אבן לבאר הנהדרת הזאת, אבל לא בטוח שצריך את הפיגומים עכשיו, אוקיי? טוב, יפה. כמו שאתם רואים זה בוויקיפדיה, לכן שמעתם את הקווים הכחולים למטה. סתם, כשאנחנו עוסקים ביהדות כתרבות בוויקיפדיה, אז... אז כן, שכל מה שהיום ביקש אחד העם לבסס, זה לא העמד הדתי שלה, אך הטיף לשמירה על זיקה ואהדה למסורת, וכן להתרכזות בעולם הישן ופיתוחו והרחבתו באיטיות, כך שתיווצר המשכיות לעם. זאת אומרת, היבנה של אחד העם הוא לא יבנה שחותך, אלא הוא דווקא בפיתוח והרחבה איטית והמשכיות, וכך נחשב אחד מבתי המובהקים של הגישה הדוגלת. ביהדות כתרבות, וכאחד מהתרבות החילונית-לאומית. יפה. רק להראות שבערך יהדות כתרבות, בפסקה הראשונה מוזכר אחד האם, האנשים. אני אגיד שעד היום, במקומות שעוסקים ביהדות כתרבות, תיכנסו מחר לבית מדרש עלמא, תיכנסו מחר לבית המדרש בסמינר אורנים, תיכנסו לבית מדרש אלולו. אז השם אחד העם ישמע לכם, וגם המילה יבנה תישמע לכם. הלימוד דווקא, לא של תנ״ך. אלא דווקא של יברי. אוקיי. Okay. ואולי גם רמב״ם. אמרתי לכם שאחד העם הגיע לתורה שלו כהמשך של המורה לברכים של הרמב״ם. טוב. יאיר, יאיר, שאלה. כן. Okay. Um, יש, uh, כאילו, בעקבות גם אחד העם, יש, okay. יש איזה ציוני בימים האלה ש, שכאילו היה ממש אנטי דת, כי כאילו, מרגיש שכולם היו כזה, גדלו okay. לתרבות האלה, okay. גדלו לתרבות היהדות, כאילו, לדת. כן. לכולם היה איזה מישמש כזה עם הדת. יפה, אז אני אתן תשובה. אני אדרג על השקף הזה. אני רק אגיד לכם רגע אחד, נעשה פרסומת, אין לי מי 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 הספר הזה, היהדות והתרבות החילונית, ויש לו ציור של מרק שגאל עם ספר תורה במגדה לייפלד ברקע, הוציא אותו אליעזר שווייד ב 1981. חברים, התנ״ך של יהדות כתרבות. התנ״ך, היהדות והתרבות החיולית של אליעזר שוויידא, לא יאומן שכזה ספר נכתב 1980 כולל שהוא חוזה את הקמת המכינות קצת, מדהים, עוד מעט בשיעור, בשקפים שלי, הבחיתי דפים שלמים מהספר, תמללתי כאן במצגת, אוקיי? יש כאן פרק על אחד העם, שעוסק ביהוד כתרבות, עוד המניח הזה ירצה בענווה, קצת לחלוק על אליעזר שוויידא, בקטע של יהדות כלאום, אבל באמת כל כך רבו יותר גדול מכולנו, אי אפשר באמת לחלוק עליו. אני רק נותן שיש איזושהי נקודה קטנה שצריך טיפה יותר לדייק אותה. אז זהו, אז בהקדמה לספר הוא כותב שאחד העם בביאליק זה הביטוי הכי מעמיק ליהדות כתרבות, שיש בה רציפות חיובית, ועד היום זה עומד במרכז החינוך היהודי. ומכיוון שאתם סטודנטים לחינוך של יהדות כתרבות, אז היה לי חשוב שתבינו שהפן החינוכי, שכשבנו את מערכת החינוך בשנותיה הראשונות, אחד העם וביאניק היה ברקע. כשבעבר למדו במערכת החינוך החילונית, מקצוע שנקרא תושב"א, תורה שבעל פה, שבוטל בשנות ה-80, עמד ברקע אחד העם. אוקיי? זהו, עוד משפט אחד, ואני רוצה להגיע לשאלה השני, תמר. אבל עוד דבר אחד זה שהקימו ביפו בית ואז אחד העם, פתאום מפובליציסט שמפרסם מסעות, היה צריך להגיד מה תהיה תוכנית הלימודים ולהפוך את זה למשהו מעשי. אז אמר אחד העם שלושה דברים. אחד, שאת המקצועות חול, כמו מתמטיקה, צריך ללמוד בעברית, אבל אין בהם מקום ליהדות. כשלומדים פיזיקה, אין מקום ליהדות. צריכים ללמוד פיזיקה, אוקיי? גם צריך ללמוד שפה אירופאית אחת. כשלומדים הומניסטיקה, שזה אומר ספרות והיסטוריה, שם אומר אחד העם לא ללמוד ספרים של שייקספיר, אלא ספרות של המדרש. או של מנדלי מוכר ספרים. בהיסטוריה, לא ללמוד מהפכה צרפתית, אלא ללמוד על החשמונאים. אולי זה טוב ואולי זה רע. אבל יש לו הפרדה מעניינת בין ההומניסטיקה, מקצועות ההומאנים, הוא קורא להם בספר של אחד ה... הוא קורא להם במקצועות הקולטוריים, לבין המקצועות הריאליים. וחוץ מזה, צריך שיהיה שיעור שבו לומדים את רצף ההגות היהודית מן המקרא ועד ימינו, שבאמצע צריך ללמוד גם את הסידור, וגם את המשנה, וגם את הזוהר, וזו כבר שאלה מעניינת. למה אדם חילוני צריך ללמוד את הסידור? ובזה נעסוק בעוד רגע, אבל בגלל השאלה של איתמר, פנאפאפאם, יש לנו שקט. למעל התמונה של ברנר, יש ביוגרפיה מקסימה של אילתה שפירא שנקראת ברנר, ויש רומן היסטורי של אלון חילו שעוסק בברנר, רצח הבית האדום, וברנר גם קבור לא כזה רחוק מאחדיו, כי ברנר נקבר בקבר האחים בכניסה לבית עמית רובדור בעקבות מוראות תרפ"ש, עוד 1 במאי 1921. יש לי הרבה מה להגיד על ברנר, אבל לא זו הדרך, היום השיעור עוסק באחד הערבים, אוקיי? זהו, לאחרונה יש הרבה עיסוק בשאלה האם ברנר היה הומו או לא. כן, מעבר לפן הרכילותי, זה גם קצת קשור לפן האישיותי, ברנר הוא מיואש, ויש עיסוק בשאלה הזאת, ויש צדדים לכאן ולכאן. טוב, ברנר כותב מאמר שלימים יקרא בשם איגרת השמד, איגרת השמד זה איגרת של הרמב״ם לפני שמונה שנה, אבל לימים... האיגרת של ברנר, המכתב, המאמר הזה, ככה יכונה, המאמר הזה מפורסם בשילוח של אחד העם, אתם זוכרים שאחד העם הוא העורך ובעל ההון? כן, אחד העם באותו זמן נמצא עדיין בלונדון, ברנר כבר נמצא בארץ, ככה הוא כותב. גם בזה יש דעים מפחידים, הברית החדשה עליכם. הדיון זה האם צריך ללמוד הברית החדשה, האם יהודים צריכים ללמוד הברית החדשה. פתח סוגליים, שאני לא הולך לפתוח אותם יותר מזה, אבל אחד מהדברים המעניינים בציונות זה הכנסה פנימה לתוך הקנון הציוני, קודם כל של שפינוזה, שהוכרם על ידי הקהילה היהודית, ואיזושהי אמירה ששפינוזה הכי נועדה, כמו שאומרים לאגריבאס, הכנסה פנימה של שבתאי צבי, וגם של ישו. תסתכלו על קלויזנר, על דברדיצ'בסקי, שאומרים חלק, חבר'ה, ויש יוסף ומתיתיהו, אוקיי? חבר'ה, הוא לא צריך להדיר אותו. מאחורי זה... נמצא איזשהו משהו פסיכולוגי, כי גם אני יהודי חילוני לא מקיים מצוות. אני לא כזה שונה מפאולוס, שהיה יהודי שביטל את כל המצוות, או שבתאי צבי שביטל את המצוות הבעשיות. אז השאלה האם פאולוס הוא חלק מהקנון היהודי או לא, היא גם קצת שאלה האם החילוניות היא חלק מהקנון היהודי. סגור סוגריים, היחס של הציונות לנצרות, לישו, לא לנצרות, סליחה, לישו האיש, היא סוגיה מרתקת. סגרתי סוגריים. אולם אני העברי החופשי, עונה על הפחדה הזאת לאמור, כשאני לעצמי, אין בשבילי גם בברית הישנה אותו ערך שהכול צועקים אליו בתור כתבי הקודש. ספר הספרים, הספר הנצחי, וכולי וכולי. אני, אומר ברנר, מן ההפנוז של 24 ספרי הביבידיה, 24 ספרי התנ״ך, נשתחררתי זה. הרבה ספרי חול יותר קרובים אליי, יותר גדולים אליי, יותר עמוקים. מה, המלט? יותר ברמה מספר יונה. אך אותה החשיבות שאני מכיר ומוצא בתנ״ך בתור שרידי זיכרונות מעמים רחוקים, ובתור התגלות רוח עמנו ורוח האנושי שבנו במשך של הרבה דורות ותקופות, חשיבות זו אני מוצא גם בספרי הברית החדשה. אבל יש בתנ״ך איזה משהו חשוב, שזה ספר היסטורי כזה, שמתאר איכרות המאוויה קוצרת בשדה, וזה גם יש לברית החדשה. כן, ישו הולך בשדה וממולל לחיטה בשבת, ואז רוצים, רוצים להרוג אותו, כן? את הנופים וההיסטוריה, יש גם שם. יפה. אני מדלג הרבה במאמר, שאלת חיינו היהודית היא לא שאלת הדת היהודית. אבל אנחנו, חבריו היהודים החופשיים, אין לנו וליהדות כלום. כלום. אני מדלג כמה שורות, בסדר. אנחנו היהודים החיים, בין אם אנחנו מטענים ביום כיפור, בין אם אנחנו אוכלים בשר וחלב, בין אם אנחנו מחזיקים במוסרה של הברית הישנה. או בין אם בהשקפת עולמנו, אנחנו תלמידים נאמנים לאפיקורס, מאפיקור. אנחנו איננו חדלים להרגיש את עצמנו בתור יהודים, לחיות חיינו היהודים, לעבוד ולברוא אופני עבודה של יהודים, לדבר בשפתנו היהודית, לקבל מזוננו הרוחמים בשפותינו, לעמוד בשביל תרבותנו הלאומית החופשית, להגן על כבודנו הלאומי ולרחום את מלחמת קיומנו בכל גלויות. וזה למרות שאנחנו אוכלים בשר וחלב, אנחנו תלמידים נאמנים לאפיקור. לנו וליהדות אין כלום, כותב ברנר, ושצריך ללמד הברית החדשה בבתי הספר היהודיים. יש לברנר מאמרים יותר קיצוניים מזה, נראה לי שמתי את זה פה, טוב, נקרא גם את זה, רק שברנר, הוא מאוד מזכיר את כתדי ברדיצ'בסקי, בעיקר את המסה של ברדיצ'בסקי, שנקראת שינוי ערכים, שאנחנו צריכים להשתנות מיהודים לעברים, להיות דור אחרון ליהדות, ודור ראשון לעבריות, כמו שמיכה גודל לא אוהב לצטט, זה לא ציטוטי גם הוא ובאחד השורים פה העברתי לכם את צקת על ברליצ'בסקי. מה שהרבה אנשים לא יודעים, שהטקסט של שינוי ערכים, הוא בעצם פולמוס עם אחד העם. אומר ברליצ'בסקי לאחד העם, אתה זקן, שמרן, אתה רוצה שנמשיך להניח תפילים או לשמור שבת? זהו, צריך לחתוק באבחת חרב ולהיות עברי. מי שהביא זה לשיא היה תנועת העברים הצעירים. שאנחנו מכירים אותה בכינוי של שלונסקי, הכנענים. אני אקריא פה עוד קצת ברנר, יודע, אני, הזה קשור פשוט לאחד העם, בסוף שלו. יודע, אני יודע, את כל הקושי שבחיים, שמצירותי החיים, את כל מר הכדורות של הוויה בלי אלוהים. ויחד עם זאת, את כל הפחד והרטט, והיא המוצא של תעלומת חיינו. ואת אומר ברנר, אני יודע כמה זה קשה לחיות בלי אלוהים. כמה זה קשה להיות בעולם ללא משמעות. אולם דווקא מפני שכאבי זה, הפשוט והאלמנטרי, חודר ונוקב את זה על תהומי, אינני מבין איך באים אנשים שנקראים נאורים, ופה מדבר על אחד העם, ואינם מתייחשים, מתביישים להמשיך להשליך לתוך הלא הנורא הזה, פיתותי דברים. כן, אני יודע שזה נורא קשה להיות בלי אלוהים, אבל אז מה? לא צריך להמשיך לזרוק למול את ינוקות. אבל איזושהי פיקציה, פיקציה בכל המובנים. יבואו אלה והתחברו עם העדר הגדול של ההמונים, עם האינטליגנטים, שלמרות ההשכלה שקבלו מבית ספר, אין כוח הביקורת שלהם עולה על זה של הגלב או הז'רנדרמו. התחברו עלינו בשמירת חוקים רלגיוזיים השומרים על סדרי החיים, כמו שגם שפינוזה כותב, כן, סדרי החיים, ומוצאים את תועלתם בבערות ובדת. אנחנו לא נלך עימם. כן, מתו האלים, כל האלים מתו בשבילנו, וכאן הוא בעצם מצטט את, את, את ניטשה. על מות האלים, כן? Okay. ואומר, אני לא רוצה להיות מאותם אינטליגנטים יהודים שעוד ממשיכים לשמור את המסורת. זה מיותר, אומר ברנר. טוב, אז נחזור. אז ברנר כותב את מאמרו ב-1910, והמאמר הזה מעורר גלים מטורפים. הדבר הראשון שקורה זה, שאחד העם מפטר את ברנר מהעיתון. הוועד האודסאי מתכנס, וסוצקי היה יהודי דתי. כן? לא כיפה, אבל יש סוג שהיא מעין כיפה מאוחרית כזאת, היא גדולה. פסוצקי היה אדם דתי. פסוצקי עצמו נולד ברוסיה. והמאמר הזה של ברנר, איגרת השמן, אני מן האפנוז של ספרי התנ״ך השתחררתי? הספרות המודרנית עדיפה לי על התנ״ך? כן, עזבו שאתה ממש כותב על הברית החדשה. בכלל, העובדה שיהודי יכול להיות יהודי, גם אם אין לו שום קשר למסורת, אבל אפילו יכול להתנצר, יכתוב ברנר אחרי זה בהמשך. הדבר הזה מעורר את פיטוריו של ברנר על ידי אחד העם, שמעיף אותו החוצה, ואת המחלוקת בין הצעירים, שזה אחד העם וברליצ'בסקי, אל מול הזקנים, הצעירים, שזה ברנר וברליצ'בסקי, סליחה, אל מול הזקנים, שזה אחד העם, ולא יודע מי עוד כרגע. אוקיי? Okay. המחלוקת הזאת, וזה מעורר שלוש שנים של דיונים סטייל פייסבוק, כן? Okay? בעיתונות העברית. שלוש שנים שלמות. מה שקורה שהיום בפייסבוק אנשים כותבים מאוד מהר תגובות. הפעם האלה צריך לחכות שהירקון יצא בחודש הבא, ואז עוד חודש ועוד חודש מוריד גוריל אספה את זה בספר שנקרא מאורע ברנר, וזה אחד מהמאורעות הראשונים של מחלוקת... לא. באתי להגיד שזה דתי מחלוקת דתיים-חילונים, אבל זו מחלוקת פנים-חילונית, בין חילונים לחילונים, על השאלה מה צריכו את היחס שלנו ליעדות. כי לפני שנה היה את חוק המרכולים בתל אביב, שהחליטו בתל אביב לפתוח מרכולים, וכתבתי בפייסבוק שהיה מעניין שהדיון הזה לא יהיה דיון דתי-חילוני, בין דתיים לחילונים, אלא שילקשו מחברי המועצה הדתיים בתל אביב לצאת החוצה. יש 30 חברי מועצה <coughs> בתל אביב, והיו שם ארבעה דתיים, יישארו עשרים ושש חברי המועצה החילונים ויחשבו ביניהם האם הם בעד שחנויות נעליים יהיו פתוחות בשבת או לא? כן, okay. okay. צריך שיהיה יום, okay. אם צריך לקנות רושם בשבת, לא קונים נעליים וכן מרכולים וכן אי.אנ.פי.אם זה יהיה הרבה יותר מעניין אם זה לא יהיה דיון דתי חילוני okay. אלא אם זה יהיה דיון חילוני חילוני בין אחד הער שלא מניח צפילין לבין ברנר שלא מניח צפילין ולכן זה דיון כל כך מעניין, הוא דיון ראשוני, זהו. אבל מה שקרה בפועל בדיון הזה, שבשלב מסוים הוא הוסט לכיוון דיון על חופש הביטוי, על דיון על הון שלטון. כן, במקום דיון על, 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 על יהדות חילונית, הוא הפך להיות דיון על מי שם את אחד העם שלצנזר של את המאמר של ברנר ולפטר אותו. אני יודע מי שם אותו, בעל ההון שם אותו. אז אולי הגיע הזמן שנקים עיתון ללא בעלי העונו, וצריך שיהיה חופש עיתונות. ובספר של מורית גוברין מעורב ברנר, בסוף רוב הספר עוסק בדיון על חופש העיתונות. זהו. אנחנו אה... מבחינת זמנים. אוקיי, זהו. הערת אגב, א' ד' גורדון שותף גם לדיון הזה, כותב משהו מדהים. א' ד' גורדון א חולק על ברנר, הוא חושב שחלק מהיהדות צריכה לשמור על המסורות העתיקות ושחשוב ללמוד תנ״ך יותר מאשר ללמוד ספרות של מנדלי מוכר ספרים או של א.א.קב"ק אבל הוא חולק על אחד העם וחושב שמשום פנים ואופן היה אסור לפטר את ברנר okay? הוא דעה מעניינת הוא בעד חופש הביטוי אבל לא בעד איגרת השמד של ברנר עצמה זהו אבל בתוך ה... שגודון כותב על מעורב ברנר מה שברנר יעשה אחרי זה זה פשוט להקים עיתון משלו, שיקרא המעורר, הוא יהיה העורך שלו, ואז הוא לא צריך את אחד האדם. למה יש גם המעורר וגם השילוח? פה סיפור. יפה, הוא כותב לנו את השורה המדהימה ביותר, הלא זה ההבדל שבין ארץ ישראל ובין הגולה, שבארץ ישראל אין היהודי זקוק למשמש בדופקו הלאומי בכל שעה ושעה, כי במובן זה הוא בריא לגמרי. כן אומר גורדון בגולה, אם פתאום יהודי לומד לברית החדשה, כאשר הוא אומר, אוי, לא, הוא הולך להתנצר. אבל בארץ ישראל, משהו בלאומיות היהודית מאפשר לנו לא להניח תפילין ועדיין להישאר יהודים. קפלתי לכם על סבא שלי שהצטרף לציונות כי הוא רצה להיות יהודי חילוני. בסוף הוא עולה לארץ בגלל הנאצים. בגלל שהוא רצה להיות יהודי חילוני, הוא אמר, אופציה, להצטרף לציונות. כן, לכן, לכן אין, אין בדעה זו, אומר, אומר גורדון, סכנה לשלמות יהודית. אמנם אני לא מסכים איתו, עם ברנר, לא מסכים איתו, אבל לא צריך לפטר אותו מהעיתון, לא צריך לצנזר אותו. אין פה סכנה באמת, לא בארץ ישראל. כי ברנר הוא עדיין נאמן ומסור לעמו בלב ובנפש. אוקיי? טוב, אז זה אה, גורדון על אה, מאורע ברנר, אבל אה, כולם כתבו על המאורע גם קצת דתיים כן? אה, כתבו על המאורע טוב, יפה. ולמה הזכרת לכם את, את מאורע ברנר? א' כי זה אירוע היסטורי שאתם צריכים להכיר. ומייד בסיום השיעור כולם פה רצים לגוגל וכותבים מאורע ברנר וכותבים עוד חומרים על שלוש שנים של כתיבה ועל דיון חילוני חילוני, חילוני לא דתי חילוני, על גבולות החילוניות. אבל אה, אחד העם מפרסם כמה תגובות, בסוף הוא מפרסם פה תגובה רשמית שנקראת תורה מציון. אה, שאני חושב שהיא, התורה שבה אחד העם מסביר מה זה העדות החילונית שלו. פשוט בשביל להקריא לכם את לה, זה, רציתי לשידור הזה מעורב ברנר, תדעו מה ההקשר הוא. זהו. אני חייב להגיד שרוב חוקרי אה, אחד העם, בדרך כלל מאוד אוהבים לצטט את, אה, את תורה שבלב, את עבדות בתור חירות, ואת חיקוי והתבוללות. ואת משה. אז אני חושב שמשה זה באמת מאמר מופתי לגמרי, אבל לדעתי תורה מצויינת התורה הכי חשובה שלנו, אוקיי? איזה, אז אחרי שהבנתם מה ההקשר, עכשיו בואו נקרא את, את ברנר. שנייה נוכל לקרוא המלון, דאז. כמה רגעים? המלון הזה מולי כבר חצי שעה ואני מתאפק לו, יכול לראות. בתיאבון. תודה. טוב, התחלתי מהאמצע. הטקסט נמצא בפרויקט בן יהודה, מוזמנים לקרוא. או עשרה שקלים בשארת ספרים, קונים את הפרשת דרכים. ואף וכן בואו וראה כמה נשתכללה תורתנו הלאומית בזמן קצר כזה. לפני 12 שנה היה מעשה ואחד, גילה דעתו שהלאומיות היהודית של עכשיו, אין לה דבר, אה, אתה יודע, הרבה אחרי, אוקיי, אין לה דבר עם התורה והנביאים ושאר כיהני הרוח של בעבר. יכולתי אז לכתוב עדיין לאומיות יהודית שאין בה שום רושם מכל אותם הדברים שהיו נשמת חייה של האומה במשך אלפי שנה ושעל ידם קנתה לה מקומה המיוחד בהתפתחות הקולטורה של כל המין האנושות וראייה משונה כזו אין אדם יכול לצייר. ואתה אומר אחד אדם, לפני 12 שנה כתבתי באחד המאמרים שלי שאי אפילו לצייר מחשבה של אדם יהודי שחי את חיי האומה, שבוחר לא להתבולל, ולמרות הכל האדם הזה אה, יגיד שאין לו, שאין לו שום רושם מהעבר, מהמסורת. זה בריאה שלא יכולה להיות, של יהודי שאין לו שום כושר למסורת היהודית. ולא נמצא עד מי שבתוכו שיראה על דברים אלו. אבל נמצא עד מי שאינתורר אל אדם לשאולני, אם יאכל לפי דעתי להיקרא לאומי, מי שאינו מאמין בעיקרי הדת, אך אוהב את עמו וספרותו. וכל ענייני הרוח אשר לא. ומה שהשבתי על זה, תמצאו הקוראים במקום הנזכר. כן? זאת אומרת, אז אנשים אחרי המע הזה, התחיל לש... לשאול אותי האם אפשר להיות יהודי שמחובר לספרות, אבל לא מחובר לדת, והתשובה היא שכן, עוד שנייה נדבר. והנה עברו 12 שנה מאותו מאמר. והנה עברו 12 שנה, וזו בריאה, אותה בריאה משונה, שאז לא יכולת אפילו לצייר אותה, מצטיירת עתה היטב בפשטות גמורה. כ-12 שנה אחרי אותו מאמר, פתאום אותה בריאה משונה, שאפילו לא דמיינתי, קוראת, ומי אותה בריאה משונה? זה ברנר. זה נכתב מיד אחרי שברנר כתב את זה. אומר לך אדם, לפני 12 שנה פעם, כאילו אמרתי, בחיים הוא אה דבר כזה. והנה פתאום ברנר מוכיח שזה אפשרי. יהודים לאומיים הם האנשים האלה. ברנר וברדיצ'בסקי, ככה הם מעידים את עצמם. אבל יהודים לאומיים, בעלי הכרה לאומית חופשית. כן, הוא מצטט פה את ברנר, שאומר, אני העברי החופשי. יהודים לאומיים בעלי הכרה לאומית חופשית. ולפי שהכרתם הלאומית היא חופשית, לכן אינם מרחישים בנפשם שום קשר עם העבר הלאומי. היהדות אין להם וליהדות כלום. אלוהי ישראל, הם אינם מתרפסים כאבותיהם לפני איזה אב שבשמיים. כתבי הקודש, הם כבר נשתחררו מן האפנוז של כתבי הקודש. והרבה ספרי חול יותר קרובים לרוחם. מה נשאר להם מכל הנחלה הלאומית של העבר? לא כלום, לא חיוב ואף לא שלילה. אוקיי? Okay? תראו לי דברים חזיפים, רק שנייה שלא יכבד לי המחשב. שלא יכבד לי, קראנו לך פעם אחת בשיעור. אופה, אופה, אופה. יפה. נמשיך עד. גם מי שאינו מאמין במציאות האלוהית שהיא לעצמה, אינו יכול לכפור במציאותיו בתור כוח היסטורי ריאלי ויהודי לאומי. זאת אומרת, גם מי שכופר בכך שיש אלוהים, עכשיו אני אגלה לכם סוד, אחד העם היה אתאיסט, כן, אתאיסט זה לא אחד שמאמין שלא יודע אם יש אלוהים, אתאיסט זה אחד שיודע שאין אלוהים. אבל עדיין הוא לא יכול לכפור במציאות של האל בתור כוח היסטורי ריאלי ויהודי לאומי. כי במאמר משה שלו, ולהגיד שגם אם משה לא היה באמת, לא היה אונתולוגית, אונתולוגיה לתורת היש, היה או לא היה, משה היה במציאות כדמות היסטורית. כי משה השפיע על היהדות הרבה יותר מדברים שכן היו. באמת היה, לא יודע, לפני אלפיים שנה אפשר למצוא פה איזה שלט של מישהו שבאמת היה, אבל הוא לא השפיע. בהקשר הזה משה הרבה יותר היה מאשר אולי דמויות היסטוריות אמיתיות. ככה במאמר משה, הוא מצד אחד... כאילו יסכים בכל מקרה שזו לא דמות אמיתית, אבל את השני יגיד זו דמות שהיא לגמרי אמיתית, כי היא לגמרי משפיעה עלינו. אפילו כופר בעיקר אינו יכול לומר אין לי חלק ולא ישראל. למה? כי חלק, הוא לא יכול להגיד שאין לו חלק באותו הכוח ההיסטורי שהחייה את עמנו. היהדות היא אמיתית לא בכך שבאמת יש אלוהים, אלא אמיתית בכך שהיא את עמנו, והשפיעה על תכונות רוחו מהלך היה במשך אלפי שנה. מי שבאמת אין לו חלק באלוהי ישראל, מי שאינו חש בנפשו שום קרבת רוח לאותו עולם עליון שבו השקיעו אבותינו את מוחם בליבם בכל הדורות, או ימינו שאבו את כוחם המוסרי, יכול להיות אדם כשר, אך יהודי לאומי איננו. אף אם הוא דר בארץ הקודש ומדבר בלשון הקודש. כן, אומר אחד העם על ברנר, אם אתה כופר לגמרי, אין לך שום חלק במסורת, אתה יכול להיות אחלה בן אדם. אבל לא יהודי לאומי. כיוצא בזה, היחס לכתבי הקודש, אבל מן הצד הלאומי. ואמר לכם, אחד העם מדבר על נביא. ואומר שגם לימינו צריך שיהיו נביאים. מה זה נביא אטאיסט? אם אחד העם היה מסורתי, אולי, מה זה נביא בעולם אטאיסטי? הנביא של אחד העם... וזו נקודה חשובה, אז לפתוח אוזניים. הנביא של אחד העם, הוא לא מביא את דבר האל לעולם, אלא הוא מביא את דבר העם. הוא אדם שקורא לעם להתנהג מוסרית יותר, אוקיי? ועכשיו נגיד את זה אפילו מעל זה. האדם הדתי קורא את התנ״ך ומחפש את אלוהים. תחשבו על האמירה של הזוהר. שהתנ״ך כולה היא שם אחד ארוך של הקדוש ברוך הוא. התנ״ך כולו מורכב, לש... או התורה, משמותיו של האל. כשאחד העם קורא את התנ״ך, הוא מחפש בפנים את הלאום היהודי, את עם ישראל. הגיבור של אחד העם זה עם ישראל ולא אלוהים. ולכן כתבי הקודש הם הכתבים הלאומיים שלנו. איך, איך... איך הולכת צעקת הקרב היהודית? שמע ישראל! השם אלוקינו, השם אחד. במובן מסוים, אחד העם צועק שמע ישראל. נקודה. הנביא אומר שמע ישראל, כן? Okay? בלי השם אלוקינו, כי זה המרכז, כן? זה המרכז. הישראל, האופקי ולא האנכי. אני אגיד להקשר הזה, שימו לב, יש פה קצת הקשר שקשור לרבי יהודה הלוי, שעם ישראל הוא עם... כן. בשונה מרס"ג, שאין ישראל לאומה אלא בתורותיה, שאוהבים לצטט, לא משנה שאומה אצל רס"ג זה לא לאומה, זה כמו אומה אל ערבייה, משהו אחר, כן? אבל אצל רבי יהודה הלוי ישראל היא אומה גנטית, אתנית, יציאת מצרים קדמה למתן תורה. היו שם החמישים יום שהיה עם ישראל, ולא הייתה תורת ישראל, כן? אז יש לנו, התנ"ך הוא הספר של עם ישראל, לא של תורת ישראל. היהדות היא התרבות שלנו, ואם היא התרבות שלנו, אז המודרנה, שהיא כמו, אה, אה, לא יודע, כמו איזה מפלצת, כמו איזה פקמן שאוכל את כל הדתות, לא תוכל לנו, כי המודרנה לא אוכלת תרבויות, אוקיי? היא לא תוכל לנו. אם היא תרבות, אז לא צריך לקיים מצוות, עוד שניה נדבר על המצוות, אולי עכשיו נדבר, נסיים לקרוא ונדבר על המצוות. אבל מן הצד הלאומי לא ישנה על איזה לאום מהרגש הפנימי המקשר אותו אל התנ״ך. למה? כי זה רגש של קרבה מיוחדת המעולפת קדושה לאומית. קדושה של הלאום. רגש שאלפי נימים דקות יוצאות מתוכו ונמשכות והולכות מתקופה לתקופה עד בעמקי העבר הרחוק, ואין קרבת רוח זו דומה למה שמרגיש הודעה ביחס לספר סתם, החביב מצד תוכנו ומצד צורתו. כל זה לא רק בגלל שהתנ"ך הוא ספר שאנו מוצאים בו התגלמות רוח עמנו, קצת הגל, בתקופה הקדומה, שיותר מאלפיים שנה מפחידים בינה ובינינו. ואחת אלינו מפני מה זכו לכך הספרים הקרובים בתנ"ך ולא האחרים. כיוון שזכו הם לכך, נעשה מה שנעשה, הם נעשו לחלק מן הלאומי. כן, למה הם ולא הספרים החיצוניים? לא משנה כרגע למה. אבל עצם זה שזה קרה, הם הפכו לחלק מן הלאומי. תדעו לכם שאחד העם מתנגד ללימוד של ביקורת המקרא. הוא רוצה ללמוד התנ״ך כסיפור של העם שלנו, ולא להשוות אף אחד לעמים אחרים, או לפרק את הסיפור. אם ככה הוא יתקבל, אז ככה הוא נעשה. בתוך הלאומי שלנו, שלא יצויין אותו כתבי הקודש, במובן הדתי והלאומי כאחד. וכמה גדולה ונוראה ממשלת הפרזה בקרבנו, אפשר שיבואו אנשים הקוראים לעצמם יהודים לאומיים, כמו ברנר, ויאמרו, כבר השתחררנו מן היפנוס של כתבי הקודש, לפי שמצאנו ספרים אחרים, יותר גדולים בעינינו. שמעתם מימיכם בן פונה עורף לאמו, לפי שמצא אחרת נאי מנה? ופה אחד העם פתאום מגיע לאיזו אמירה כזאת. עם ישראל הוא כמו ילד ואימא. העם ישראל הוא עם משפחתי, ובמשפחה לא מחליפים. למשפחה יש יצר קיום. יצר הקיום הגנטי של האדם הפרטי הוא להעביר את הגנטיקה שלו לצאצאים. והיצר ה... חפץ הקיום הלאומי זה להעביר את התרבות שלנו מאב לבנו. וזה המרכז של מאמר חיקוי והתבוללות. כי בחיקוי והתבוללות הוא אומר שהתבוללות היא כמו להרוג את הילדים שלנו. אין בחפץ קיום. זה עם שהוא רענן וצעיר, ועדיין כוחו במותניו, רוצה את יצר הקיום. הוא רוצה להעביר לדורות הבאים את התרבות שלו. זה לגבי איתו. יפה. <אח> כן הדבר, רק הטרופיה, בלאגן נראה לי מוחלט, שלרגע שלומי תוכל להביא את היהודי לידי שחרור כזה, שכל קודשי האומה מאותו עולם יהיו לו, שאין להם ולא כלום, ומקרבם ומרחקם מתייחס להם בכבוד או אבוד. עם כל היהדות הכלולה, ואגב, עם ספר הספרים שלה כולם יחד, אין להם שום אחיזה ברוחנו עכשיו, לא בדאב ולא ברגש, מבחינתו לא נפנה עורף גם לה. אם נמצא, היא ודאי נמצא אחרת, נא הימא לנו. וארץ ישראל עצמה. זאת אומרת, אם אתה מפנה עורף לתנ"ך, אז אתה מפנה גם עורף לארץ ישראל, ללאום. טוב, אז זו התשובה של אחד העם כנגד ברנר, היא מאוד מאוד חריפה, כן? הוא מתנגש בו חזיתית, אמרתי, הוא מפטר אותו, ברנר הקים עיתון בצורה אחרת, אבל, אבל זה הסיפור. ובעשר דקות שנותרו לי, נניח שנותרו לי עשר דקות, אני אגיד לי עוד כמה דברים קטנים, כי היא ממש ממש לא הספקת. בטלגרפיה אני אגיד את זה. אז קודם כל אני רוצה לסכם עד כה, מעבר לזה שנחשפתם למאורע בריאו. אחד העם רואה את היהדות כתרבות. בתוך התרבות הזאתי, יש אוכל, ויש, אני עושה כמו שוב את הסיטואציה, ויש בגדים, ויש שפה, ויש ספרים, כן? Okay? ויש דת. הדת היא אחד מהדברים שאמורים לשמור על התרבות היהודית, על היהדות כתרבות. אחד מהדברים, והדת גם מאוד מאוד הצליחה אלפיים שנה, אבל לא בטוח שצריך אותה. והטענה של אחד העם, בעיקר במאמר שנקרא קודש וחולו, שלא, בעיקר בקודש וחולו, היא שהזכרתי לכם שהרמב״ם עשה טעמים למצוות. כלומר, למה צריך כהנים? כי צריך שיהיו אנשים שעוסקים בהוראה ומקבלים מעשרות. למה צריך כשרות? כי צריך להתחמק מעבודה זרה. אומר אך אדם, המטרה של כל המצוות היא לשמור על הלאומיות היהודית. שהיהודי לא יאכל אצל השכן שלו, כי יש הלכות כשרות. שהיהודי לא... לא התחתן עם הבת של השכן שלו, בגלל שהוא שומר שבת והם לא שומרי שבת. והעילות הצליחה בגדול, ממש מצוינת. אבל המטרה שלה הייתה לשמור על הלאומיות היהודית. ואם נעלה לארץ ונקים כאן חיים יהודים, שבעצם אין גויים להתבולל בהם, נוכל לקיים את אותו דבר ללא המצוות. המצוות הן אמצעי ולא מטרה. היא אמצעי לשמור על הלאומיות, אבל הן לא הכרח. Okay? טענה ש... שהיא קצת ממשיכה מסורת של הרמב״ם. זה למרות שאחד העם הוא מאוד מאוד ריאלי, כי אחד העם כמו ריאל רואה את היהדות כלאום ולא כדת. ולא כמו הרמב״ם. אני חושב שהוא לא בכירי. כסוג של ברית גורלו. אוקיי? Okay? הדבר הזה קשור לכך שאחד העם רואה את היהדות כעם ולא כדת. אני אגיד לזה עוד משפט אחד על זכיתי השנה לפני הקורונה, לטייד עם אבא שלי ברואנדה, תהיו לעבוד לו. אין לנו קורונה, נשמע מהפכני. רואנדה מדינה מגניבה באפריקה, ליד אוגנדה. וברואנדה הסיפור של הטבח שהיה שם לפני עשרים שנה, שלושים שנה, מאוד מאוד נוכח. שההוטו והטוצי הרגו זה את זה, דבר מאוד מאוד נוכח שם. ופתאום חשבתי שגם ההוטו וגם הטוצי, שניהם היו נוצרים. שניהם התנהגו באותן כנסיות. והם הרגו זה את זה, כי הם לא היו חלק מאותו עם. כי הם לא ראו את הרואנדיות כעם, הם שומרו לזהות לאומית אתנית, הם הרגו זה את זה. אוקיי. זאת אומרת, איך אני יודע אם היהדות היא דת בין השאר ככה. בעלילות דמשק ב-1945, כולם יודעים שהרצל, אההה, הסיפור מספר שהוא עשה את הפיכת הלב שלו והצטרף לציונות בעקבות משפט רייזנס. הוא חושש נכון. בחדר. משה הס הצטרף לציונות בעקבות הלילה דמשק. שמה פתאום קרה באילה דמשק? משה מטיפיורי, שהיה חבר בית הלורדים האנגלים, נוסע לדמשק להציל את היהודים שהעלינו להם על אילת דם. למה? משה מטיפיורי הוא אנגלי, חבר בית לורדים, ומולו אותם סורים היו חברי הלאום הסורי. מה, מה הקשר? 1800 תמונה, מה הקשר? אז יש קשר. יש קשר כי יש רגש לאומי. שוב, כן? Okay? מבחינה דתית, דת לא מספיקה ליצור את הרגש הזה. אמרתי, העולם הנוצרי לא שלח מיד סיוע לרואנדה כי הם אחינו הנוצריים. כן? Okay? יש רגש לאומי. עכשיו בקורונה... אז היו קצת כתבות שעסקו בישראלים, שניתקו בכל מיני מקומות בעולם, ואולי גם כתבה שעסקה בקהילה היהודית בניו יורק, איך היא מתמודדת עם הקורונה. למה? מה הקשר ביני לבין אותו ניו יורקי? כאילו זה מעניין, כמו שרואה עשו כתבות גם על מקסיקו. ברור שזה שונה, כי אנחנו בני אותו לאום, יש לנו רגש לאומי. והיהדות היא לאום, או כמו שנוהגים להגיד, לאחד העם, היא תרבות, והרבה שנים הדת שמרה על התרבות הזאת. והיום אפשר לעשות את זה גם בדרכים אחרות. אם נהפוך את היהדות באמת ללאום, אם נקים פה איזשהו יבנה שיעשה את זה, אחד העם אז נוכל, נוכל להבין שהיהדות היא הלאום שלנו, ואז אנחנו נלמד טקסטים יהודיים לא בשביל למצוא את אלוהים. זה כמו שבצרפת לומדים את הסיפורים הפרנקופוניים על צרפת, ובאנגליה לומדים את הלוידאום הכובש, ובכל עם לומדים את ההיסטוריה. באתיופיה לומדים את האתוס eh, כבוד המלכים, על אתיופיה הקדומה, אז בארץ לומדים לתנ"ך, הספר הקדומי שלנו, שמתאר את ההיסטוריה הקדומה שלנו, כי זה האתוס הלאומי שלנו, לא כאלוהים נמצא שם, אלא כי הלאום נמצא שם. זהו, דוגמה מעניינת שכתב בתל אביב, אני רץ בלי להסביר, והייתה סוגיית השבת, רצו לפתוח את הקיוסט בשבת בתל אביב, ואחד העם וביאליק ושנקין ודיזינגרו כל אחד כתב על זה מאמר, אחד העם כותב, אין צריך להיות ציוני או מדקדק במצוות בשביל את ערך השבת, כן? למה? אני הוא... הוא קורא למעלה, יוצאים לכל זה, יוצאים בכל זאת, בכל כוחם על השבת בתור אינסטיטוציה היסטורית של כלל האומה. זאת אומרת, אני רוצה לשמור על השבת בתל אביב, אומר אחד העם, כי זה מוסד, אינסטיטוציה, מוסד היסטורי של כלל העולם. בלי כל צל של הצביעות הדתית. שהיא הייתה תופסת לפנים מקום גדול לוויכוחים הללו, רק מטעמים לאומיים. אומר אחד העם, אני רוצה שהקיוסק יהיה סגור, בלי שום קשר לדת, בלי שום קשר. אחד העם לא האמין שיש אלוהים, אלא מטעמים לאומיים. בחוץ לארץ יש להם יום לאומי שנקרא יום ראשון, לא? ולנו היום הלאומי שלנו זה השבת, שבו זה היום הלאומי שיש חג לאומי כל שבוע, שבו אנחנו לא עושים מסחר. בעבר השבת שמרה על ישראל לא להתבולל, עכשיו אנחנו נמשיך ונשמור את השבת על מנת לחזק את הלאומיות שלה. מעניין. טוב, זהו, אני לא יכול להכיר לכם מזה, אבל כמו שהפרסומת שעשיתי, העתקתי דפים שלי מהספר לתוך המצגת שלי, בוא נקרא את זה מהר. לפתח מנחת היסוד, יהדות בעיני חדר מכתחילה, שותפות חיים של עם. ולכל עם יש חפץ קיום. המצוות הדתיות הן אמצעי לטובת שימור הקיום של העם. נמצא על כן שיהיה נכון לסגל את צרכיה של הלאומיות, מצוות דתיות, בתור כלים לשמירת האחדות. לכן חלק מהמצוות שווה להמשיך לקיים על מנת לקיים את הלאומיות שלנו. יהודי המערב הוא קורא להם עבדות בתוך חירות, כי הם כאילו קיבלו חירות, אבל בשביל החירות הם היו צריכים למכור את הנשמה שלהם, להתכחש לרצף האותנטי. Uh, טוב, מה אני אעשה שזה לא הגענו? זה ממש חשוב. יש פה ציטוט של אחד העם, של מקרח ג' ד' אמרנו, מטקסט המוסר הלאומי. טוב, אני אגיד משפט אחד על זה, באמת אני לא מעריך זה, אבל יש משהו קצת חלש בטענה שהיהדות זה הלאום שלנו, ולכן צריך ללמוד יהדות. כי אם זה הלאום שלנו וזה לא רלוונטי לנו, אז מה זה משעמם? אם זה לא רלוונטי בכלום? אני, אני יודע שאני חייב לסיים, שוכחים לעזור דעות פה. Okay, אז מה זה לא רלוונטי? אם זה... כי אם זה לא רלוונטי, אז מה זה מעניין? אפילו אם זה הלאום שלנו, אפילו אם אני חפץ קיום, ואיזה אימא שלי שאני רוצה להמשיך לנהוג ממנה, ולא רוצה להחליף אותה אם ראיתי יפה נאה ממנה. זו תשובה של אחד העם, שביהדות יש גם אקטואליה, ולא רק היסטוריה לאומית. והאקטואליה זה המוסר הלאומי. להניח לקחת את היהדות ולשאוב את הלוז שלה, את מוח העצם שבתוכה, שהוא מוסר, שהוא הפן המוסרי. כן, מוסר הוא לא אוניברסלי. אנשים שונים מתנהגים, כן? תסתכלו נגיד על אתיקה רפואית, כן? בארץ יש טיפולי פוריות בחינם בחוץ לארץ אין, יש מקומות בעולם שבהם זקנים מאוד מבוגרים לא מטפלים בהם. או נותנים להם למות יותר ממה שעל הארץ, המוסר הוא שונה מעם לעמו, מוסר הוא לא אוניברסלי, והמוסר היהודי זה מה שנמצא במקורות היהודים, והוא רלוונטי לנו. ולכן אנחנו צריכים להוציא את המוסר היהודי, כמו שכותב במאמרו מוסר לאומי, כי יש רוח לאומי לישראל שאינו מוגבל בדתיות, ויש גם חובות לאומיים, שזה המוסר הלאומי. אה, אוקיי, אירוניה טראגית. אני אגיד על זה משפט? דיברתי. למה זה מופיע פעם היום? אוקיי. אני אגיד שאחד העם עסק בדתיים חילוניים. בבית הספר המתוקן שלו ביפו הוא כותב שכל אחד ואחת יכול לקיים מצוות או לא לקיים מצוות, להניח תפילין או לא. אבל בית הספר כבית הספר יש לו מסד לימודים. אחד העם מאוד האמין נראה לי שלאחד העם היה ברור נגיד שהפרסיה תהיה כמעט דתית מבחינת שבת. ואחד העם היה תלמיד חכם, בחלום שלו אלפי חילונים יושבים בבתי מדרש, יושבים בוקר עד ערב ולומדים את המקורות היהודיים שלנו. תנ״ך, משנה, גמרא, זוהר, רמב"ם, תלמידי חכמים שיושבים ולומדים את המקורות הלאומיים שלנו ומפתחים את רוח האומה. כי למרות שאחד העם, אמרתי לכם שהתנגד לרפורמה, יש מקום אחד שאני מכיר, במאמר שנקרא תורה שבלב, שבו הוא כן מדבר גם על שינוי של ההלכה, ברוח המוסר הלאומי. זאת אומרת, להוציא הלכות של מוסר לאומי מתוך המקורות הקדומים שלנו. ועל פניו החבר'ה הדתיים היו לא צריכים מאזין לאהוב אותו. הוא היה בעד סגירת חניות בשבת, הוא היה בעד לימוד תורה המוני. באופן מפתיע, החוגים הדתיים בתוך התנועה הציונית, מה שהיום אם הם קוראים לו הרצונות התנגדו לאחד העם חבל על הזמן. היה להם מאוד קל לקרות ברית עם הרצל, שאמר, יש בעיה, יהודים מתים, בואו נקים להם מדינה שבה הם לא ימותו, מאשר לקרות ברית עם אחד העם, שאמר, יש בעיה, היהדות הולכת למות, אנחנו חייבים להקים יבנה ולהפוך את היהדות מדת ללאום או לתרבות. והיה להם ממש התנגדות. ההתנגדות שלו, כי בעצם אחד העם מציג אלטרנטיבה. ולפני כמה שיעורים שאלתי אתכם מה ההבדל בין יהדות כתרבות לבין המסורתיות. כן? בשני המקרים עושים קידוש, ואחרי זה פותחים טלוויזיה לראות ארץ נהדרת. אז ההבדל שאחד העם מנסה להציג אלטרנטיבה של יהדות ללא אלוהיות. המסורתיות לא מנסה להציג אלטרנטיבה. ובשניהם הדת היא רכה. טוב, אז זה, זה שאלות מעניינות, האם חפץ קיום לאומי? זה סיבה מספיק חזקה להמשיך ללמוד תורה? סיבה מספיק חזקה להמשיך ולסגור חנויות בשבת? והאם תרבות חסר פורש, יהודות חילונית שמצליחה לעמוד מול המודרנה, יכולה לעמוד מול הגלובליזציה והמטריאליזם. ואולי שאלה שלישית שקשורה לנושא שלא התייחסתי אליו, זה שאחד היה מאוד מאוד לאומי. והאם אפשרית גם יהודות חילונית שהיא לא, לא לאומית. זהו, אני רוצה אה, לסיים את השיעור, אני כל <מח> פעם אומר שאני רוצה לסיים את השיעור בכמה מילים, על מנת שיהיה לי עוד כמה דקות, כן? אני רוצה לסיים את השיעור בעוד שלושה אה, הוגים אה, שרואים את עצמם כתלמידי אחד העם, אחד זה גרשון שולם, גדול חוקרי הקבלה, ברעיון למו קיצור שפותח את הספר לדברים בגו, הוא כותב לעצמו שהוא תלמיד של אחד האב, אני קורא את החלק שמופיע למטה, למה גרשון שולם עולה לארץ? למה? האמנתי שאם יש סיכוי לחידוש פני היהדות, להתחדשות סובסנטיאלית, לא יודע מה זה אומר, לגילוי הכוח הגלום בה, זה יכול להתרחש רק כאן. מתוך פגישה של האדם היהודי עם עצמו, עם עמו ועם שורשי אלוקותו, וגרשון שוליים חולם על התחדשות פני היהדות, כתלמיד של אחד העם, זה דבר שהוא מעניין. מרדכי קפלן המציא זרם ביהדות בארצות הברית, שנקרא הריקונסטרוקציה. זה ערב שנמצא לדעתי בין הקונסרבטיבים לרפורמים, באיזשהו נושא איזשהו חלוקה, הרקונסטרוקציה, הרק, שבה הוא מדבר, הוא רואה עצמו כתלמיד של אחד האב, הוא מזכיר את אחד האב, ובדרך כלל פה ציטוט מתוך המאמר שלו, שנקרא הרקונסטרוקציה של העם היהודי, מאמר של יצר שבו הוא מדבר על פירוש ליברלי של היהדות, הוא מדבר על תרבות לאומית, על משפחתיות, על תפיסת היהדות כצילובליזציה, זה הביטוי שהוא אמר, ולא יהדות כתרבות, זה מעניין כי אחד העם מאוד מאוד לאומי, ויהודי ארה״ב, מודכי קפלן היה ציוני, אבל יהודי ארה״ב הם פחות לאומיים, והוא כאילו עושה אינטרפטציה שבה הוא מוריד חלק מהלאומיות, אבל עדיין משאיר את רעיון היהדות כתרבות. כן? Okay? אם תחפשו מודכי קפלן בגוגל, תגלו מאמר נפלא של יאיר שלג, שנקרא להפוך את הבית כנסת למתנס. כי מה שבעצם מודי חקפלן עושה, זה אומר הבית כנסת הוא לא מקום תפילה שמרכזו עומד הקשר ביני לבין האל, אלא מקום התכנסות שמרכזו לא עומד אדוני אלוהינו, אלא עומד שמע ישראל, שבו אנחנו מתכנסים ופוגשים את החברים. להפוך את הבית כנסת למתנס, חלק מיראות של תרבות לאומית, כמודי חקפלן הוא תלמיד של אחד העם שייצה את אחד העם לחו"ל, ואחרון אחרון חביב, כמובן ביאליק, התלמיד של אחד העם כאן בארץ, שבפועל הקים את עונג שבת, פרסם את ספר האגדה. לצד זה עוד מפעלים שהוא לא סיים, הוא התחיל בלנקן את כל משניות מסכת זרעים, ולהוציא למוסד ביאליק את המשנה הארץ-ישראלית, שמצוות התלויות בארץ. הוא כתב גם את ספר ההלכה, התחיל אותו לצד ספר האגדה, על שגם ההלכה תהיה מונגשת. וביאליק הוא שופרו של אחד העם בארץ, שקברו למוגעילותיו. משפט סיום. אחד העם הוא דמות מאוד מאוד מרכזית, השאלה על הרלוונטיות שלו לימינו היא שאלה. אל מול הגלובליזציה, אל מול המודרנה, מול המודרנה כבר הוא דיבר, אבל אולי אל מול המטריאליסטיות, אם באמת אני יכול להחזיק. תלמידי חכמים שלא מאמינים באלוהים ועדיין ירצו להיות בפת במלח תאכל ולוותר על משכורת שמנה בשביל ללמוד את מסורות האומה. כי זו שאלה שצריך לשאול אותה מול אחד העבר. וגם אל מול משבר הלאומיות. כאילו אל מול קהילות מדומיונות של בן בכיתה אנדרסון. הם אל מול משבר הלאומיות, הם יכולים להמשיך להאמין ברוח האומה. בדיוק הרגע איתמר סיפר לנו לפני כמה שבועות שהוא קורא את עוצם החילוניות, צעד חיפו. אז בעוצר החילוניות הוא מאוד מדגיש את הפן הלאומי של אחד העם, וזה חלק מהבעיה. זהו, נסיים בשיר של ביאליק שנשמיע אותו. אני אגיד שבקלאסיקה ביאליק הוא המשך של אחד העם, אבל בעומק לביאליק יש משהו שאין לאחד העם, לביאליק יש נפש חסויה. אחד העם יש בו איזושהי הרמוניה. כיהודי, חילוני, מזכיר, מערבי, אמנם מגיע ממשפחה חסידית, אבל מערבי, לונדון, רמב"ם, ולביאניק שממשיך את אחד ההר, אז ביאניק הולך עם אחד ההר. הביאניק גם כל הזמן מסתכל על צדדים ומתלבט, מתלבט על המקום שלו בעולם, מתלבט על המקום שלו ללמוד המדרש, ולכן לביאניק יש עומק נוסף. אמנם ביאניק הוא ממשפחה ליטאית, לאחד העם עם אבטחה חסידית, אבל במובן מסוים לאחד העם יש משהו מאוד ליטאי בתפיסה שלו, ובאליק יש משהו קצת חסידי באקטנציאליזם שלו. אז אנחנו נסיים בשיר, אכניסי מתחת כנפך, לא במנגינה של אריק איינשטיין, שהפך איזה לבס אוהבים, שבו הגבר רוצה לנוח בחיקה של האישה, לשיר שכל כולו עוסק בדואליות, בבין השמשות. מה זה בין השמשות? בין קודש לבין חול, לבין השפשות, ובביצוע הנהדר של נינט. ומי שלא יהיה איתנו, אז מוזמן לפרוש ממש ברגעים אלה, ולהתראות לכולם, בשבוע הבא שיהיו מיוחד. אני אשאר אחרי זה לשאלות למי שרוצה, אבל למי שרוצה, אנחנו גם נשתף את נינט. כן? אני עובד על זה מה שנקרא. אני <ש> לא רוצה את הוואטסאפ שלי לשתף, אלא, תרד רגע למטה, אלא שיר. זה מתוך הסרט מלך היהודים, שנייה, מלך היהודים של קידר, סדרה מדהימה שנקראת העבריים, שעוסקת בגדולי האומה. שלוש, ארבע, חברים, זו שמיעה חופשית, אם מישהו רוצה יכול גם לצאת, אז תודה לכולם. תודה. בשמחה. תחת כנפך, וכמובן תחת כנפי השכינה. נקראת ראשי לא לאהבה, למה? לתפילה. לחן של חזנות אשכנזית. כשהיא נשרפה בלהבה כשהיא נשרפה בלהבה, צריך לחשוב בשיר אהבה. כשיש בעולם נעוד, היכן נעוד? ידיעת ו... וזינגורגל זהו חברים, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. תודה לכולה רבה, יאיר. תודה, תודה רבה. רבה. שבוע הבא, שיעור אחרון, אחרון חביב. תודה רבה. תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>